0: Det er fint å, å være her i Porsgrunn. Eh, flott å komma in her eh, sånn i halv elve-tida og høre øvelser og latter og unger som eh, lager lyd, og voksne som lager lyd og prater. Og det er kjempefint. Eh, jeg skal dele noen tanker med dere i dag fra Matteus-evangeliet, kapittel 15. Nei, Kapitel 5. Kapittel 5. Eh, nå må vi se om vi får opp et sånn, ja, det har med det. Tre viktige dimensjoner ved det å være kjerke er på en måte utgangspunktet mitt i dag. Og det er kapitel 5 i Matteus evangeliet. Har du Bibel med, enten, enten sånn eller på en sånn dubbit ditt? Har alle, opp med hånd dere som har med Bibel. Opp med hånd dere som ikke har med Bibel i dag. Ja, det er, det er greit. Vi skal lese da fra Kapitel 5. Overskriften der er jordens salt og verdens lys. Dere er verdens lys, sier Jesus til En by som ligger på ett fjell kan Skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Når du er på Guds idag, så har jeg lyst til å en utfordring. En utfordring som profeten Ezekiel fikk mange, mange hundre år før detta ble skrevet og før vår tid også. Han får høre fra Gud, og så får han utfordringen «Se hva jeg viser deg, hør hva jeg sier til deg, og så kommer den tredje utfordringen, å legge det i ditt hjerte. Og det å være på Guds tjeneste, det er en sånn tre ting greie. Du ser, du hører sangen, det som blir sagt, og så er den siste, å legge det på ditt hjerte. Så nu vil jeg ta med i en enkel bønn om at Gud ska legge noe på inn i ditt hjerte fra denne søndagen her. Det trenger ikke være noe av det som jeg står her og sier nå, men det kan være noe av det som Tom sagt, eller Tove som var her, eller sangen som har blitt, og teksten ikke minst. Himmelske far, takk for det at vi får lov til å stille våre hjerter til roen for ditt ansikt. Takk for det at du er her. Du ønsker oss velkommen. Takk Takk for det at vi får lov til å være her akkurat som den vi er, med det vi bærer på. Du ser livene våre, Herre. Du ser situasjonene rundt oss som vi står i. Du kjenner oss. Så ber jeg, Faren, om at vi ska få lov til se, høre, og at noe skal legges in i hjertet vårt denne formiddagen. Amen. Um, I versene før dette med lys, så, så sier Jesus om at det er de jorden salt, om saltet som mister sin kraft. Altså, saltet opphører for så vidt ikke å være salt, men det miste kraften. Altså, det mister sin funksjon, rett og slett. Og så går han over til å snakke om lyset. Uh, og så snakker han om gode gjerninger. Uh, og så sier han at... Uh, dere ska være lys. Og de gode gjerningene er ikke gjerninger som gjøres fordi at vi skal skinne. Men det gode, det skal peka på, på Gud. Det skal peka på Kristus. Han som er opphavsmannen til det gode. Han som er inspirationen bak oss og de gode gjerningene de gode gjerningene. Og det som er interessant er jo at Jesus, han, han sier jo selv at jeg er verdenslys igjen. Ja. Jeg er verdenslys. Jeg er det lyset som har kommet in i mørket, og som lyser opp. Og på et eller annet tidspunkt her, så tar han disiplene, så sier han at dere er verdenslys. Så når vi snakker om at Jesus er verdenslys, og man har kanskje en lysglobe, eller noe, det er ikke det her, men men noen har sånn lysglobe, og så er det lys i mitten Det er liksom Jesus som er verdens lys. Og han er verdens lys. Men Jesus sier også at du og meg er verdens lys. Og i apostelgjerningene så tas den troen opp igjen. For dette er Herrens befaling til oss som kirke. Jeg har satt deg til et lys for folkeslag for at du skal bringe fredelse helt til jordens ende. Så det handlar om att vara lys som inte sätter lyse under ett kar. Jag har en kone som är otroligt glad i såna lanternor. Du anar inte hur mycket lanternor eh flyttar de runt då. Jag skulle likt och sätta alltså hvis jag hade tagit en plastbotten som liksom bara gått efter henne och liksom satt över den lanternorna och och där det hade inte varit helt populärt. For lyset er der jo for å skinne, og alle, altså jeg er veldig glad i lanterner, jeg også, så, så uh, lyset er fint. Men lyset er satt der for å skinne. Um, og hele poenget med dessa versene om salte og lyset, tror jeg handler om å være Vi er et annerledes folk. Øhm... Um, Hele poenget med versene er jo att, ikke lev som en hemmelig etterfølger av Jesus. På jobben din, i nabolaget ditt, i familien din, der du ferdes, i foreningen, i klubben, idrettslaget. Men lev åpent med troen det. La det være en naturlig ting. Og det at du er her i dag, så flott at du er her, det, er på, det tyder på at du har en god vane med å komme det ut på søndag formiddag og gå i kirka, være på gudstjenesten, innenfor Guds ansikt, sammen med andre mennesker som tror. Så bra, så bra. Vi trenger de der gode vanene. Hvor mange var det som stod opp i dag og lagde en kopp kaffe? Ja, en kopp te da. Ja, altså når jeg sier kaffe, så er det alltid flest te i den sammenhengen, mener jeg. Ja. Ehm, um, hvorfor gjør vi det da? Jo, det er jo en vane, ne? Hvor mange pusset tennene i går, kanskje ikke vi skal ta. Det er liksom litt sånn. Vi uh, kan ta hvor mange pusset ikke tennene i. Eh, uh, um, Men det er jo en vane man har. Og jeg tror at noe av det å på en måte komme på søndag formiddag i kirka, det er en sånn vane. Og jeg kjenner at for min egen del så er det viktig med de vanene. De er livgivende inn i mitt liv og inn i mitt trosliv. Det som jeg skal gi dere tre punkter i dag, og, og de tre punktene har utgangspunkt i må dere dere fast her, i tre greske ord. Du vet, det Nye Testamentet er skrevet på Gresk i sin opprinnelse. Og så tenker jeg at uh, det er tre, to av de kjenner dere, for vi, vi bruker de liksom. Det er kanskje det første ordet som dere ikke er fullt så vant med. Men det første ordet det er kerygma. Kan dere si etter meg? Kerygma. kerygma. Det var en, en til. Kerygma. Ja, kerygma. Det betyr budskap. Det andre ordet, det er karisma. Det känner vi. Ja. Og det tredje ordet, det er diakonia. känner vi det? Ja. som Sånn no, noenlunde. Men kerygma, budskapet vårt, kan få et nytt bilde så bra. Det er korset. Det var jo sangen som ble sunget her nå, om korset om Gud, om Jesus Kristus som kaller oss til å komme til korset. Den som brakte dette kerygma-budskapet, han ble kalt en keryks. Og en keryks, han hadde et kerygma, et budskap- en slags herold, hvis man skal oversette det til norsk, så er det en herold. Gamle herolder. En som forkynte et budskap. Og på den tiden der, så var det jo ikke Twitter og internett og, 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 og de tingene her. Da samlet en folk, og det betyr at den keryksen måtte være en han sånn, kraftig stemme, som på en måte kunne klare å, å overdøve summingen og bråket fra mange hundre mennesker som var samlet for å høre. Eh, han skulle hålla ro og orden i en sal full av mennesker. Og så skulle han komme med en kunngjøring, og da var det veldig viktig at den holdt seg til det som var kunngjøringen, og ikke bynt å legge inn andre ting i denne kunngjøringen. Den var skriftlig, og den ble lest opp for at ikke det ikke skulle være noen misforståelser, eller bli lagt til noen ord eller tolkninger av, av denne personen som på en måte ga det videre da. Og så møter med da den der forståelsen i det Nye Testamentet, at vi et budskap som kirke, som menighet, som er vi gitt budskap. Og det budskapet, liksom centrum handler jo om korset. Johannes 3, 16, For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den eneste, for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønte verden for å dømme verden, men for å, at verden skulle bli fredst ved ham. Det tenker det er det kjernepunktet i vår tro. Det er kjernepunktet. Den kristne fortellingen om vår verden, den handler om at Gud har skapt verden. Han har skapt mennesker til fellesskap med seg. Eh, menneskene vender seg bort fra Gud- de vil selv være Gud. De vil ta Guds plass. De er ikke fornøyd med å bare være i en relasjon til Gud. De vil være Gud. Jesus kommer Gud, har en plan om frelse. Jesus Kristus sendes til verden. Og så viser Jesu liv med all tydelighet at han kommer for å gi mennesker frihet, en indre frihet, han kommer for å gi mennesker fred. Han kommer for å sette mennesker fri fra de bindingene som de lever med. Han kommer for å bringe legedom. Det handler om den indre legedomen, Det handler om den yttre, den kroppslige legedommen. Og vi ser det i hele Jesu liv og tjeneste, hvordan han er ute etter å gjenopprette mennesket. Hvordan han er ute etter ta den som er tråkket langt ned og reise opp og gi en sånn myndiggjorte mennesker. Mennesker som på mange måter håper, er til sted i eget liv og, 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 og lever som ett myndiggjort menneske. Og så kulminerer hele Jesu kjenneste med at han dør på et kors. Og når han dør på det korset, og blir lagt i grava og står opp igjen, så overvinner han døden. Han overvinner døden. Det betyr at døden har ikke lenger det siste ordet, og det kristne håpet på en måte trer frem. Før Jesu Kristi døde oppstandelse, så var det ikke det håpet. Kristus dør, han står opp igjen. Og så skal Gud gjenskape en ny himmel og en ny jord, og få nye himmel og jord. Og det er korset som gjør oss til kjerke. Og det er det som også gir håpet. Og håpet er noe mer enn optimisme. Håpet går mye djupere enn optimisme at jeg skal være optimist, liksom. Håp har en helt annen drivkraft i sig, enn bare at, ja, men jeg er optimistisk på en måte. Mennesker som er drevet av håp har en annen drivkraft enn de som bare drives av en optimism og tro på fremtiden. For håpet stikker djupere. Og så sier Paulus, som selv er en som blir omvendt, så sier han, jeg er blitt en tjener for dette evangeliet. Så er evangeliet gitt til deg og meg, og så er vi kaldt til å det videre. I det første århundret så var det vanlig, når en hersker vant en seier i en krig langt borte, så ble et sånn sendebud sendt for å si, krigen er over, seieren er vunnet, og freden er et faktum det er kirka sin viktige dimensjon. Ordet om korset, men ikke bare ordet om korset, men formidlingen av dette. Så når Tove står her og snakker om søndagsskolen som trenger ledere, så er hun inne på noe. Skjønner dere? For kors og evangeliet, det må gis videre. Det må gis videre til nye generasjoner. Det er vårt ansvar. Det er ikke de kommende generasjonene sitt ansvar. Det er jo vårt ansvar å gi evangeliet videre til kommende generationer. Så det passer veldig godt at Tove stod her og etterlyste noen som, som kjenner at «Ja, men kanskje Gud legger det ner i mitt hjerte da?» ja. Og jeg vet også at dette er viktig for dere i postgrund Misjonskirke, Gjennom arbeidet med menighetsskolen og bibelfortellingen, som dere uh, uh, på en måte sa at dette er vår bibelfortelling. Og dere husker sikkert den, kanskje. Men det er i alle fall den ene søvn som blir borte, og at ni er kaldt og leiter etter den ene søvn, og forlater de i 99 og leiter etter den ene. Det er derfor vi er her. Det er budskapet. Det er kerygma. Det andre, kan jeg få neste... Bilde. Det er karisma. Det handler om kirkas nådegaver. Og vi er kjent med ordet karismatisk, og det brukes jo i kristens sammenheng, og så brukes det generelt i samfunnet også om karismatiske. Han har karisma, eller hun er en karismatisk leder, og, og han er det, og hun er det, og det kan være mye karisma, der er lite karisma, og vi egentlig så elsker vi mennesker som har karisma, og vi er ikke så nøye med alt det andre ved de folka, men har de karisma, så er vi lost, liksom. Da går vi i takt og følge. Og så viser historien hvor galt det kan gå, da, når ledere med stor karisma blir fulgt. Og det som er interessant når vi snakker om dette i en bibelsk sammenheng, det er jo det at dette ordet karisma ikke har vekten på mennesket. Altså, Bibelen snakker ju aldri om et menneske med karisma. Men Bibeln snakker om karismaer, altså gaver, som er åndens gaver. Så vekten er jo ikke på deg og meg, men vekten er på Gud- og det bibelske karisma handler jo om å dra mennesker til meg, til min visioner, og til min drøm. Og, det er ikke det den bibelske visionen tegner opp for oss. Den bibelske visionen om karisma handler om to ting. Det er nådens gave som jeg får som jeg ikke kan prestere meg frem til, og som jeg ikke får fordi det er noe i mig, som gjør at det skulle fortjene det. Jeg får det, ubetinget, ufortjent. Og det andre, denne nådens gave som jeg mottar, den skal jeg bruka til å tjene andre mennesker med det er den bibelske forståelsen av dette med det karismatiske. Og der lurer i på men jeg noen ganger har blingser hvor det karismatiske har blitt veldig innadvent, og veldig, sånn, det handler om meg og mine erfaringer og opplevelser, mens det dypest sett handler om en gave som Gud gir for at du skal rekke ut dine hender og tjene andre mennesker. Så når jeg ser utover her, så ser jeg en masse mennesker som har mottatt denne herre åndens gave fra Gud. Og ved å ta imot den gaven, så blir du jo selv også en gave til fellesskapet. Er du en gave til fellesskapet? Ja, du er det. Du er en gave til fellesskapet. Sånn er menigheten tenkt. Gud gir oss noe, ikke basert på prestasjoner og hvor med vi er, eller hvor ditt eller datt, men utelukkende av nåde. Og så blir vi en gave til hverandre. Du er en gave til fellesskap. Og da kan du stille deg spørsmålet, hvordan kan jeg være en tjener for de andre i dette fellesskapet som jeg er satt inn i? For enten med liker det eller ikke, så, og jeg vet selv hvor snublande nært det er å tenke hele tiden, vad gir fellesskapet meg? Hva gir fellesskapet meg? Og jeg tror det er ganske kj er, sånn kjennsgjerning at når fellesskapet ikke lenger gir meg noe, så tänker jeg at, vad ska jeg med dette fellesskapet? Og jeg tenker at, hvis vi klarer å snu rundt på dette hva kan jeg gi til Så vil du være omgitt av mange mennesker som faktisk vil være opptatt av å gi noe til deg, fordi du er en del av fellesskapet. Men hvis vi alle sammen går og tenker, hva gir fellesskapet til meg? Så ender vi opp med at vi blir litt sånn kravstore, og vi blir aldri helt fornøyd. Gud snur på hodet, og så inviterer han oss til å de andre. Ikke bare hver andre, men det blir en gave også til andre. Gavene er gaver som kirka bekjener andre med. Og da er vi over på det tredje og siste punktet, og det er diakonier vi på det neste bildet, så kommer vi litt tilbake til den etter hvert. Men eple, det er en frukt av et epletre. Eple er ikke treet, Epple er ikke grenene, epple er ikke røttene, men epple er frukten. Og hva er frukten av budskapet vårt? Plus gavene Gud har gitt oss? Jo, det er vår tjeneste. Det er det kirka gjør. Så når man snakker om nådegaver og tjenester, ikke la det bare bli internt, men tenk, som betydning har dette for lokalsamfunnet som jeg er en del av? som betydning har dette for arbeidsplassen min? For studiestedet mitt? For nabolaget mitt? For familien min? Hva betyr det at du har mottatt fra Gud en nådens som du blir kalt å tjene med? Hva betyr det for treningskompisen din eller kollegaen din? Hva betyr det? Dette her er et bild av Benedikte Ekman Rønneberg. Hun er psykolog, psykologspesialist. I ti år så har hun vært engasjert i kampen mot moderne slaveri. Og i 2020, altså, så fikk hun psykologprisen. 2020. Den ble delt ut nå i 2021 på grund av, dere vet hvorfor, jeg orker ikke å ta ord i vår munn en gang, men det begynner på K og slutter på Orona. Um. I 2011 så startet hun en liten organisasjon som hette For Freedom. Da har hun kjent at vi må gjøre noe i forhold til dette som handler om moderne slaveri. Jeg vet om dere så om dere følger Misjonskirka Norge på Instagram eller Facebook. Der var det en sånn litt oppslag også om... Um, jeg tenker gjennom når vi får noen til å vaske bilen vår. Altså, til å vaske bilen vår på et eller annet sånt vaskested. For i Norge har det vært en av de store områdene med moderne slaveri. Og for vi får vi få vaske bilen vår så billig. Så det intervju med en fra Polen tror jeg det var, som kom og ble lovd noe og så ble det forferdelige forhold i Norge. I vårt Norge. Vårt lille, vakre, skjønne Norge. Eh, og så tenker hun, her må jeg gjøre noe. Og så får hun denne prisen. Eh, den her for Freedom slås sammen med en internasjonal organisasjon som heter Hope for Justice, altså håp om rettferdighet. Og det som er så flott med hun her, det er det at når hun forteller om sitt arbeid i denne organisasjonen, hun er kristen, hun tilhører en menighet, Saltbergenskirken. Og så sier hun, jeg hadde aldrig kunnet ha gjort dette, eller hun sier ikke det. Hun sier at det var helt avgjørende at menigheten min var med på dette. Hun sier, det var helt avgjørende for at dette skulle lykkes. De har vært med på å sette våre saker på agendan og gitt oss nødvendig rum og resurser, stod det å lese. Og det sier nu om vilken betydning en menighet kan ha, også i kampen mot urettferdighet og forrettferdighet og verdighet for mennesker. Og det sier nu om at diakonia, du kan ta vekk det bilden nå, egentlig. Diakonia, det handler om å tjene Gud i det samfunnet med er en del av. Å bety noe. En Gud som står på de undertrykte sider. En Gud som hater urettferdighet. En Gud som hater utnyttelse. En Gud som hater utnyttelse. Jeg leser nå i de gamle testamentet for tida, og også i Jakobs brev, og det er klart, kombinerer du Jakobs brev med det gamle testamentet, så ser du så tydelig hvor krevende det er å være rik, hvor krevende det er å bo i en rik del av verden, og en Gud som er så på de fattige sider, de undertrykte sider, de farløse, enkene, altså de svake. Så diakonia, det har ha et samfunnsengasjement, det er å står på de svake sider, også i vårt eget land, og også globalt, gjennom det internasjonale arbeidet vi også driver. det er så viktig. Så jeg hadde bare lyst til å trekke frem nettopp den koblingen mellom denne ene personen og denne menigheten. Det var ikke menigheten som drev dette her, med menigheten var med og støttet og, og ga support og på en måte innlemmer noe av dette her. Og tenkte at, åh, oh, wow, jeg ble veldig glad når jeg leste det. Helt konkret så betyr diakonia, det betyr for egentlig å vente ved et bord. Är det någon här som är aldrig varit på en restaurang vårat stått en kellnor med sån vitt och bara liksom haft ansvar för mitt bord? Är det någon av er som mött en gång som hade varit det? En kellnor på ett bord liksom. Är nu har ni doker? Nej. Ja, Tore har varit det, ja. Ja. Typiskt att du. Ja, hvor var det då, Tore? I Ecuador, I Ecuador ja. Nej, ja, men det är grejt. Men det betyr altså å være en tjener, det betyder da stå ved et bord og vente, og så respondera på behovene ved det bordet. Sånn at de som sitter der skal ikke engang måtte si, du kan jeg få lite mer i glasset, du ska se det. Ja. Så er du der med en gang som en ånd allt bare, psh, alt foregår, liksom. Ja, det är det som er tanken bak dette her. Og det interessante her det er at det ordet «å være en tjener», det sto ikke høyt i kurs i den verden hvor den første kristne kirke vokste frem. For det å være en tjener, det var negativt. Mennesket var kalt til å herske. Mennesket var kalt til å legge under seg. Mennesket var på en måte... Øh, I den grad jeg skulle tjene noe, så var det kun fordi det tjente min egen utvikling. Så kommer Jesus, og så snurer han ting opp ned. Og sånn er det jo med Guds rike. Det, ting blir snudd opp ned hele tiden. Så liksom å følge etter Jesus er kjempekrevende, fordi du, du blir hele tiden utfordret. Når jeg sitter i dag i morgen og leser Jakobs brev, leser om de rike, jeg er jo rik, så blir det jo så utfordret. Jeg blir så utfordret. Og jeg kjenner gode Gud, altså. Ja, for jeg vil følge av deg, Jesus. Så blir jeg utfordret. Det er ikke bare kos, 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 kos. Men jeg blir også utfordret. Og jeg, kjenner, jeg trenger også en Jesus som utfordrer meg. Og som på en måte, vet at han vil det beste for meg. I alle fall så løfter Jesus detta opp mot tjenere. Og så setter han det i forbindelse med Guds kjærlighet. Og så kulminerer det på en måte hvor han sier at jeg er kommet som en tjenere. Jeg er kommet som en tjener. Og det gjør han jo, altså han gjør det jo på en forferdelig eh, avslørende måte sammen med disiplane. Fordi at eh, disiplane, de går, de på tur, de Jesus og gutta av bøys, så går det der, og så begynner de å krangle. Og hva tror dere de krangler om? Hvem som skal være den største blant de? Hæ? Der går de, vet du. De som er håndplukket av Jesus, ha? har gått med Jesus og levt med Jesus og så går de altså og snakker og diskutere og det blir en sånn anpåstemning hvem som skal være den største bland de og så kommer stoltheten og ambisjonene og, 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 og sjalusien og hovmodigheten og, 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 og allt dette som bor i oss som mennesker og som du har og jeg har og ingen av oss kan si at nei, jeg har ikke noe av dette her selvfølgelig har med det Derfor er det et valg, og så stoppe Jesus opp, og så hører han dem snakke, og så begynner han å fortelle. Og så tar han tak i dette. Og så sier han, kongene hersker over sine folk, og de som har makt la seg kalle velgjørere. Men sånn er det ikke blant dere. Den største av dere skal være den yngste, og lederen skal være som en tjener. Og så sier han, jeg er kommet som en tjener. Så gir han oss et eksempel om å tjene andre mennesker uten å få noe igen. Og det var det Jesus også gjorde. Han kjente uten å få noe igen. Han fikk et kors. Og derfor så tror jeg at Jesu innflytelse den var større et par hundre år etter at Jesus var død og himmelfarten enn den var men han gick på jorda. Hvorfor det? Jo, for det var Jesu etterfølgere som hadde Jesus or. det var vorkst ind i det på en så sånn måt, at det var for de å ta av en har tydlig fordi ta se av menneskor. en religionshistoriker som het stark han har skaæt en bok om skal et flære bøkker om på en måte hvor den kristondommen brette seg i Rumorike. Og han se at en av faktorer der uten vi var. De kristnes diakonale kjeleste. Det at kristne gikk rundt i Romans gater og plukket opp små spebarn som var satt ut for å dø, og på den måten startet barnehjem, det ble lagt merke til. det at Det var ikke, at kristne ikke flydde unna sånn som de rike gjorde når pandemier kom og epidemier kom, men de var og så kjente de befolkningen. Det ble lagt merke til. Så godhet i praksis, omsorg, diakonia, tjeneste. Og så vet med at hele vår kultur, den vestlige kultur, er veldig inspirert av Jesus Kristus og den kristne tro. Det handler om kunst og vitenskap, og styresett og medisin og utdannelse. Fordi Jesus Kristus lærte oss noe om verdighet. Han lærte oss noe om menneskeverd, om barmhjertighet, tilgivelse, håp. Og selv i vårt lille land, så ble det endringer også når Hvite Krist hadde fått fotfest, og lover ble endret men vi ville per i dag ikke kalt det for veldig menneskeverdige lover, dog, men det var dog et fremskritt i forhold til det som var. Budskapet vårt om korset, vi må aldri liksom gå bort fra det, for det er det som setter mennesker fri. Og så er det vår tjeneste, og så er det vår tjeneste for hverandre, så er det vår tjeneste for verden det er på en måte de der tre viktige dimensjonene. Så når du tänker på skremmesjonskirke, så skal du tänka deg i tri. Ordene, budskapet, nådens gave som du har fått, og tjeneste til hverandre, men også til det samfunnet med en del av. Ja, skal vi be. Himmelske far, jeg takker deg ditt ord, og takk for ditt ord, det utfordrer oss. Og la oss få til å kjenne her at vi kan kjenne at man kan få kjempe med ordet ditt. At med ikke bare enten lar oss på en måte slå ned av det, eller at vi bare hopper over det, men la oss kjenne at vi kan få lov til å i en samtale med deg om ordet ditt. Hvor du med din hellige ånd gir oss et større lys hva dette betyr i eget liv, Herre, hjelp oss alle til å ha deg i med deg, i vårt eget indre. Jag har lyst be om det. Jeg har lyst be om att akkurat här och nå, så er det kanske noen av oss som har en sånn samtal med dig. i vårt eget indre. Ingen andre vet om det. Men det, det er du, Gud, og den enkelte. La det være stille bare litt, og så kanske du... Ja... Kanskje du har en liten samtale med Gud her nå.